0: Сап, В эфире 17-й выпуск аудиодайджеста Стар Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции стратег. Денис варяк Эриксон, привет. Йо. Денис, а ты знал, что я железный человек? Нет. А я железный человек.
1: А почему ты так думаешь?
0: Ну потому что я миллионер, филантроп, сексивов. Ага. А еще потому, что я играю за железного человека в мстителях.
1: Тогда что получается? Я Наташа? Нет, давай тогда хотя бы Ну, ты агент щит, ладно
0: Подожди, прости, что? Ты агент щит ты Агент что? Агент гэнгста щит А давай нет Хорошо, давай нет Ну, то есть ты играешь за Наташу, да? И тебя она проглянулась больше да. всего
1: потому что Наташка рулит В игре, в фильме она мне не нравится Потому что не люблю Йоханс Уже, кстати, я этом а я... говорил как-то, да буду
0: переключаться между Кэпом и Железным Человеком. Кэп крутой. Кэп мне нравится. Мне нравится моделька Кэпа в Мстителях, как вот э, лицо этого героя мне нравится больше, чем лицо самого Кэпа из фильма, потому что вот как-то вот, ну как-то
1: субъективно, короче. Ну да, но ты знаешь, я вот в мстителях провел за последние дни пару часов, потому что хочу все-таки разобраться с долгами, которые тянутся, то нету времени дописать пару предложений, оформить, то места просто нету, чтобы опубликовать на сайте. Это типа Кандагава Джедкиоса, который я сейчас не буду уже рассказывать, потому что обзор будет, скорее всего, в воскресенье вечером или понедельник. Я еще обещал, конечно, в начале этой недели опубликовать, но как-то не получилось. В итоге я решил добить сюжет. Сюжетку все добился все сюжетки чуть ли платину почти взял там вот куда больше времени у меня ушло больше вообще времени на эту неделю у меня ушло на капитана Цубаса вот но сейчас пока вернусь на секундочку к авенджерсам скажу что полная версия мне нравится пока что гораздо больше чем бета она и работает лучше хотя некоторые анимация конечно максимально всратная и иногда еще текстурки не прогружаются нормально Но ну, с текстурами на прошке меньше проблем Но тоже встречаются Но в целом клевый битэмап То есть эта игра, мне кажется, что то, что она сервис Это как бы зря Потому что если отбросить всю эту фигню с сезонными пропусками Ну типа с сезонными пропусками персонажей и прочим То получается такой вполне крепкий трехмерный битэмап Кооперативный или сингловый Проходишь сюжетку, кайфуешь Есть прикольно поставленные сцены Классные персонажи, довольно разнообразные разная боевка у каждого, то есть фактически такой альтскульный классический битемап. Вроде бы у всех разная боевка, да, но при этом одинаковые приемы, Ну в смысле по выполнению, механически. Ну, да. Ты жмешь одни и те же кнопки у всех персонажей, но они делают разные приемы. И по-своему это круто, потому что тебе не нужно париться, знаешь, как типа в каких-нибудь более современных битемапах, где там у персонажей у каждого там какой-то свой паттерн атак и прочая фигня. Ты должен запароваться, ты выбираешь себе какого-то конкретного персонажа, ты каждому это должен отдельно привыкать и так далее. Здесь это почти нивелировано. Оно существует, потому что все-таки скорость атак, охват атаку той же Наташи или Халка или Кэпа, они разные, да, там возможности. Кэп может там щит метнуть, Наташка умеет стрелять, но это все такое, типа, просто дополнение. А рукопашные атаки плюс-минус проходят в одном стиле, ну, динамически. Ну, у Железного Человека отличается, все-таки
0: немножко с атаками, потому что у него... Железный Человек репульсоры, потому что да, репульсоры у него, то есть обычные атаки кулаками, а сильные угу. атаки у него как раз да. он стреляет с автонаведением, грубо говоря. Причем можно переключиться же на лазеры, можно ракеты ему сделать прокачивая, и тогда будут меняться сами эти атаки. То есть это очень круто сделано. Я
1: думаю, что игра очень зайдет тем, кто любит вселенную Мстителей, Marvel вообще. Да, я вот прям кайфую. Независимо от там сервисности, не сервисности игры, она стопудово зайдет. Возможно, за полную сумму ее покупать немножко ну Накладненько. Однако на скидках в 30% yeah. можно брать смело и не разочаруешься, если ты любишь вселенную персонажа. А в Цубасе я больше гораздо времени провел. Обзор вот как раз сейчас у меня дописан, и я занимаюсь его оформлением. И, честно сказать, я, наверное, еще ни в одной спортивной игре так не горел, как в Цубасе. И вообще в этом году я ни в одной игре так не сгорал, как во время прохождения сюжетного режима этого футбола. И при этом я даже специально прошел по несколько матчей сыграл в Старых Капитанах. Пятый на Супернес. И Road ту 2012 на PlayStation 2. Вообще офигенский. Кстати, самый крутой цубас это вот этот на PlayStation 2. Mm -hmm. И жалко, что его механики не использовали в новом. No. Не nes То есть, мне вот nes больше всего нравится. Не, смотри. nes это, который текстовый. Да, текстовый. Мне вот очень это нравится. СНЕСовский СНЕС, пятая часть, она уже более активная. То есть, ты управляешь персонажем. Но там тактика. Тактика работает. Смотри, в новом капитана Цубаса, вот Rise of New Champions, фактически отсутствует тактический фактор. То есть все приемы, все приемы, суперприемы персонажей, они пробивают Вратаря тогда, когда сценарист так решит Ну да, или когда ты его подшатал уже Или когда тебе очень сильно повезло Нет, ну понятно, когда подшатал, это уже такое Ну это в онлайне именно, то есть это вот в сетевых сражениях В нормальном Капитане Субасе Суперприем, выполненный из штрафной площади противника Поворотом противника Он должен проходить всегда просто независимо, дохлый вратарь, недохлый вратарь, потому что ну, в этом типа суть суперприема. Ладно, там какие-нибудь не, не прям суперприемы обычные, вот эти вот удары с аниме-вставками, они же не все супер. Есть типа как бы просто mm -hmm. усиленные приемы, а есть супер. И вот э, суперы это типа Суба с дайвшота, это уже такие усиленные, у них прямо есть параметр power, и он там А или Б, а у некоторых С. И удар с параметром сила С или А, проведенный с двух метров от вратаря, он, он не может просто не пройти. И оно так работает в старых капитанах. Там, если ты прошел до штрафной площади противника и провел вот этот тигриный тот же удар условный, все, ты забил гол. А здесь так не работает. Я здесь, короче, смотри, кафишка, Проходил самый огненный матч, который у меня был со сборной Италии в кастомном чемпионате. Типа сюжетный режим созданного персонажа, New Hero. Угу. Ты играешь с ними. Значит, я сумел пройти своим созданным персонажем до штрафной площади и в штрафной площади обвел вратаря, то есть я с верхней части штрафной площади, ну визуально верхней, да, то есть с левой, бежал вправо вдоль э, линии ворот и вратарь выбежал на меня. И в этот момент я провел удар. Получилось так, что мяч пролетел мимо вратаря и залетел в ворот. Помнишь, у нас с тобой, по-моему, так получалось как раз, когда мы играли э, на стриме? Ну что-то похожее. Вот. И я пробил, э, ну забил гол, при том, что вратарь у них был совершенно свежий. Он просто не смог поймать этот мяч, потому что он мимо него пролетел. Вот эта механика работает в игре нормально. Просто ее сложно осуществить, вот такой удар. Ну да. И после этого что происходит? Противник в центре поля с мячом, свисток форвард итальянцев, берет мяч и просто проходит всю мою защиту, пятерых защитников сразу, причем всех проходит скиллами не то, что я там промахивался подкатами или ударами плечом просто он проходит всех скиллами и проводит мега удар, который залетает в мои ворота вместе с вратарем, угу. почему? Потому что сценарист так решил, потому что после этого удара обязательно запускается сценка с капитаном Цубаса, который а, вот это удар как так? -ху -ху. Понимаешь? Окей, да Думаю, ладно, говно вопрос. 1-1. Будем пробиваться. А в этом матче еще есть дополнительное задание, которое тебе нужно выполнить, если ты хочешь получить бонусы. Дополнительный бонус. В сюжетном режиме есть за каждый матч бонусные очки плюс бонусное задание. В данном случае нужно было во втором тайме в то время, когда противники активируют В-зону, активировать в ответ В-зону и забить гол. Причем забить гол определенным персонажем. Не своим, вот что важно, не своим. Другим. Значит, окей, я почти этого дохожу, я делаю в зону в ответ, я беру мяч, передаю его нужному игроку, нахожу его на поле, ну это что же не просто, потому что он да -да. посытам отдает иногда просто рандомно, нахожу, отдаю мяч, добегаю до штрафной площади противника, зажимаю кнопку удар, она накапливается наполовину, вокруг никого, я и вратарь передо мной, и в этот момент запускается катсцена, как другой персонаж Хьюга внезапно взбесился из-за того, что итальянец забил зрелищный мяч вместе с вратарем в прошлом тайме. И включается заставка, как Юга берет мяч и забивает своим тигриным пинком вместе с вражеским вратарем гол. Получается так, значит, сюжет это тоже это так получилось, потому что сценарист так решил. И сценарист что сделал? Он сломал мне выполнение миссии. И такой шанс на выполнение этой миссии попадает раз на, блин, 2 три, четыре матча. Переигрывать матчи нельзя. Важный момент. Тебе нужно выключить игру полностью и включить заново. Потому что если ты, ну типа, если ты проиграешь, допустим, или нажмешь выйти из матча внутри игры, можно сделать, но ты потеряешь бонусы, потому что это уже будет считаться как ретрай, и ты потеряешь бонус no ретрай. В общем, замудрено сделали и идиотски, понимаешь, сценарист постоянно, блин, мудак лезет и мешает мне играть. Он мешает мне наслаждаться игрой. Это, подожди минутку, ладно, я это еще, я горел из-за этого в основном сюжетном режиме, но я хотя бы это мог понять это режим цубасы хорошо пострадает он там сопля по полю ползает катается потому что ему плечо там выбили окей я перетерплю это перетерпел прошел там 6 или 7 матчей все но это же блин моя кастомная история моего блин созданного персонажа да дайте мне играть по-человечески во первых дайте мне сраные настройки настроить. дайте мне поставить минимальную сложность максимальную сложность Какую я себе захочу поставить такую поставлю мне нельзя даже в твоей игре за твоего персонажа она которая называется, блин, кастомная», Ты не можешь менять настройки Ни время матча, ни сложность матча Ни хера, только поменять mm -hmm. Можно камеру, которая отдалится На целые 3 миллиметра Твою мать, и я такой сижу Такой, блин, знаешь, <смех> а потом я Включаю онлайн, и у меня Ни одной претензии, серьезно, просто Нету претензий, да, фигово Работают пасы. да, фигово работает Переключение между персонажами, это Все остается, но важный момент Это очень круто звучит после фразы У меня
0: нет <смех> претензий
1: Ну, Я про, про другое, да, это звучит круто после фразы Нет претензий, но нет претензий, потому что Мой противник находится в ровно Таких же условиях, и мы играем Кто-то лучше, кто-то хуже кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но мы находимся в одинаковых условиях. То есть, когда я выхожу своим нападающим на сторону поля противника, он меня пытается остановить одним защитником. Но когда ты играешь с компьютером, на тебя налетает 5 защитников сразу. И ты просто... У меня было несколько раз чудо какое-то происходило. У меня вышло один раз четырех защитников обойти сразу, просто подряд. Но я нещадно долбил R2. А так в большинстве случаев ты просто не успеваешь выйти из одной анимации и перейти в другую, как тебя сбивают плечом. Или подкат делают, или еще что-то. Потому что на тебя сбежит сразу орда противников. Но когда нападает на тебя компьютер, ты его останавливаешь одним игроком. Другие твои игроки тебе не помогают, потому что они просто бегают по полю. Они конфетти собирают, я не знаю короче, траву косят. Я, я хрен знаю, чем они занимаются. Но здесь нету совершенно никакого отыгрыша искусственного интеллекта на твоей стороне. Искусственный интеллект играет всегда против тебя, даже если он в твоей команде. И это жесть. То есть, буквально. Поэтому, да, онлайн в этой игре рулит. Он очень классно играется. Сюжетные режимы, прямо говоря, отстой. Вспомни на Zoom 11 сюжетный режим. Там не было таких сильных заморочек. Вы на Zoom 11 были свои нюансы. Да, были свои нюансы. Там тоже были, когда тебе должны гол забить обязательно. Для драматургии. Были были, да, но как бы, мне кажется, не
0: настолько явно. И там было гораздо больше матчей, и были матчи, где просто показывали катсцены, но они
1: не влияли именно на количество голов там, или вот эти всякие штуки. Было, да, такое. То есть были просто вставки. Здесь, кстати, тоже идиотская штука. В том же матче против итальянцев ты что делаешь? Первый твой удар поворотом противника, да, который Эрнандес, типа, вратарь итальянцев ловит, он обязательно запускает кат-сцену, как эм, вратарь этот бросает мяч Цубасе. Вот просто берет и бросает субася, mm -hmm. типа вызывая его на удар. И запускается катсцену, типа Цубаса такой: Че, хочешь мой драйвшот получить? Да, ну счастья влеплю. Ну, типа бьет, и вратарь ловит. Так вот момент. Это тупо катсцена, которую разработчикам было даже впадло обернуть в механику Ну, то есть вот этот удар, по идее, должен был снести Хотя бы сантиметр полосы, да, выносливости вратаря Хрен, он ни на что не влияет Это просто, блин, сраная катсцена Зачем это было делать? Почему это не сделать логично, чтобы, окей, так вот сделана такая катсцена Но Цубас аж пробил Значит, у вратаря должна была выносливость немножко уменьшиться Хотя бы чуть-чуть Ну, типа он настолько крут, что это не повлияло на него вообще никак Вот, вот это, кстати, тоже проблема вратари вот этих сборных европейских в, во второй половине приключения, собственно, когда ты в чемпионате Европы уже участвуешь, вернее, чемпионате мира юношеских сборных, они все, блин, абсолютно безумные. Они выкачаны на, на невероятные возможности. Ты сносишь им намного меньше выносливости, чем их игроки сносят твоему вратарю. Вот. Ну, блин, я еще в обзоре, конечно, все расписал. Ну, жесть. Жесть. Вот э, реально, насколько противоречивая игра, насколько кайфуешь в онлайне. Я не ожидал, что так может быть, потому что в FIFA, например, я кайфую от сюжетного режима. В прошлых FIFA от Алекса Хантера вот в 20-м есть стрит, но я еще в 20-й как бы нормально не играл. Но мне, мне в кайф. Мне в FIFA интересно играть своим персонажем. Или Алексом Хантером, или карьеру своего персонажа личного, которым только я и управляю. Вот, это кайф. В Субасе можно было сделать то же самое. Дать удовольствие, позволить делать пользовательские настройки и так далее. Но нет, нет и нет. Что поделать? Ну, вы на зуме был сюжетец, походу, поинтереснее. <laughs> э -э нет нет. В Субасе интересный довольно сюжет. Но говорю, что ты через него продираешься, и это раздражает. То есть вот эти все искусственные, ломающие динамику и ломающие счет, ломающие твои возможности и твои попытки выполнить миссии, вот все это ломается из-за сценария, это плохо. То есть все, это плохо сделанный сценарий. Нарративщик просрал, ну типа, блин, ни за что деньги получил, короче.
0: А что ты помнишь, как там были сделаны удары по воротам? Там у вратаря была возможность использовать скиллы. У него было одна, два, три, там, там несколько скиллов. Причем это работало не по принципу камень-ножницы-бумага, а просто одни скиллы... Нет, оно по такому принципу
1: и работает, как раз Там были сказать.
0: скиллы одни мощнее, другие слабее. И там влияло, с какого расстояния пенал игрок, какой, каким типом атаки. Влияло, да. Да, и вот если ты используешь, допустим, слабый скилл, а тебе пнули сильным ударом, но чуть ли не с середины поля, вратарь это остановит. Но если, опять же тебе пинают сильным ударом, близко-близко, и ты все равно используешь тоже сильную защиту, у тебя как бы оно компенсируется, и все равно в итоге тебя могут забить. То есть mm -hmm. там я не чувствовал там никакого yeah. принципа камень-ножницы-бумаги, хотя там были скиллы с этими...
1: Скиллы поливаешь по принципу камень-ножницы-бумаги сделаны.
0: Были, тоже. были там скиллы, я имею в виду, что с принадлежностью каких-то стихий, да, этот момент mm -hmm. был. Вот это влияло как бы, но был и момент, что от силы еще очень сильно зависело. То есть есть у тебя, допустим, там огонь, побеждающий, грубо говоря, там землю, то есть или
1: земля, там побеждающий огонь, но если они с большой разницей в силе, ты все равно не пробьешь и не забьешь. Да-да, было такое. Но слушай, я думаю, что теперь есть надежда на рс ну, бывший ARES, он сейчас как-то по-другому переименовали, в общем, новая Zoom Eleven, которая будет в следующем году, надеюсь, потому что она должна была быть еще в 19-м. Ну, да, долго делают, долго. Вот, слушай, да, что-то мы слишком разболтались про... Расскажи, ты говорил, что играешь какую-то игру на свече, да?
0: Да, я бы мог, конечно, рассказать про который я рассказывал в прошлый раз, что он такой весь замечательный, аккуратный правильный, но я поиграл еще немножко больше времени и начал замечать, что игровой процесс максимально однообразный, максимально системный. Каждый раз тебе нужно пробиваться через какой-то уровень, на котором есть три портала. Тебе нужно их открывать и, допустим, из двух порталов выскочат враги просто, а потом из него высыпется награда, когда ты их убьешь, а из третьего как раз ничего не высыпется, просто откроется проход на другую локацию. Получается, ничего на уровнях больше делать не нужно, просто искать эти порталы, заходить в них, пока не дойдешь до босса. Босса убиваешь, тебе открываются еще два портала. На другие локации, где тоже нужно пойти, сделать ровно точно то же самое, чтобы найти опять босса, ну и так далее, и тому подобное. Вроде бы как бы прогалик все логично, но почему-то это сделано как-то немножко неуклюже, и этапы не очень большие. То есть ты можешь добежать до портала буквально там через 20 секунд после начала уровня. Ты набегаешь, убиваешь всех, запрыгиваешь все. То есть до босса за минуту добегаешь. Нормально. Причем это странный рогалик, в котором ты после смерти не теряешь ничего Вообще ничего? Вообще ничего Ты со всеми шмотками которые... Это даже
1: не роуглайт,
0: это типа loser light. Ну, типа, какой-нибудь. Я не знаю, Нет, что да. это. <laughs> ты, ты просто, короче, со всеми шмотками, которые у тебя в инвентаре, которые у тебя экипированы, и ты возвращаешься в хаб. Более того, ты можешь выложить все вещи из своего инвентаря в сундук, запустить новую игру другим персонажем моих четыре. И ты можешь собрать из ящика весь лут, <laughs> надеть его на себя и пойти снова драться. Но, когда ты проходишь, допустим, двух примерно боссов или трех, выходишь на четвертого, и там резко выскакивает, это подскакивает сложность, очень сильно подымается. Прям... А типа вообще. Я не знаю даже, как это объяснить Такое ощущение, что просто x 10 сразу у врагов здоровье x 10 атака и, и все И ты можешь просто Я не знаю Там в первую минуту умереть Опять же Или в первые там секунд 20 Просто от обычных мобов Вот баланса вот там 0. И соответственно Когда я первые разы поиграл Я не доходил так далеко Мне казалось все более-менее логично И правильно Но это было на прошлой неделе Соответственно Тут я провел побольше времени Конечно в ней Вижу, что тут косяков достаточно Плюс у нее технические проблемы Вылазят Иногда враги, телепортируясь из порталов Вот этих, как бы появляясь для сражения Они застревают в текстурах Их можно убить, потому что У героев есть стрелковая атака И рукопашная, рукопашная она такая Немножко рейнджит, короче Типа у них есть небольшая область атаки Которая задевает всех вокруг И наносит урон, причем у каждого героя Свои, свое стрелковое Оружие, свое рукопашное Оружие, и это нигде не объясняется Каким именно он дерется, то есть можно Только по картинке понять, потому что нет никаких описаний оружия, но есть описание стартовых перков. То есть у каждого там 2-3. Догадаться по ним, кто каким дерется оружием, кто как, что делает, непонятно вообще. Невозможно. Ни на грамм. Поэтому каждый раз открывая, запуская игру новым персонажем, я все время удивляюсь. Что один, допустим, машет мечом медленно и стреляет с какого-то подобия двояка. Другой тычет копьем, и у него какая-то винтовка. Третий у него какой-то клинок на руке, и при этом он стреляет аж тремя там пулями одновременно, как будто Сузи. УЗИ. Ну надо было как-то логичнее, что ли, это сделать. Еще мне понравилось, что в игре есть русский язык, но включить его нужно отдельно в настройках. То есть тебе даже не предлагают сначала. И я, получается, ту неделю играл на английском, потом обнаружил, что русский есть, запустил русский, теперь играю на русском.
1: Слушай, у меня была точно такая же история с игрой Double Kick Heroes. Музыкальная это игру, где ты едешь на Кадиллаке с пушками. Это ритм-игра. Там тоже я играл и прошел на английском языке, а потом захожу в опции, там русский. Причем хороший переход. Вот с клевым шрифтом все дела, yeah, типа да. такой, твою мать, только какого фига? У меня же консоль на русском. А, кстати, про русский язык и Switch. Начал играть в две военные игры на свече и провел в них некоторое время. Это World of Tanks Blitz, которая бесплатная. Причем, ты знаешь, блин, залип. Я Просто я вчера пошел в ванну поваляться, да, с пенкой. И два часа играл в World of Tanks на свече. Пока просто батарейка не села. Завис круто. Играется. Они чем меня подкупили по сравнению с большими. Танками, в которые я уже давненько не играю, скоростью. То есть, э, буквально 5 минут очень быстро проходят все сражения. 3-5 минут максимум. 6,5, по-моему, там лимит, что-то типа того. То есть, э, очень быстро проходит все управление, суперское, но я, конечно, отключил гироскоп ненавистный. Невозможно с ним играть. Не люблю очень. Вот, Плюс автоприцеливание.
0: Я понял, я буду, значит, точно с гироскопом.
1: А вторая игра, которую я погонял на свече, Атом РПГ от разработчиков из СНГ я точно не уверен, откуда, по-моему, из России они, но точно знаю, что есть из России и из Украины ребята там в команде. Вот Атом RPG это такая, скажем, Fallout, современный Fallout здорового человека. То есть я когда ее запустил, я запустил такой, сразу опа, солдаты анархии. Была когда-то такая игра крутая, я в ней очень много времени не провел.
0: Знаем, мы такое.
1: Вот тактика, да. Ну, здесь пока что, конечно, мне не дали там водить Урал или там Уазик. И я не уверен, что это вообще будет такое, как в Саудовской Анархии, где ты мог там БТР себе, скажется, коммунизить. Но при этом играется Круто, тактика, которая идеально работает на свече. но это, в принципе, неудивительно, она же на мобилках еще выходила. Mm -hmm. Вот. При этом разработчики сразу же сказали, что на свече не мобильная версия. На свеч пор версия с ПК, uh -huh. то есть с ПК-шной графикой, с ПК-шным интерфейсом, и это правда. И она не поддерживает сенсорного взаимодействия, что меня несколько огорчило, потому что управление там не самое удобное, потому что задействованы L3, R3, ну на свече нет L3, R3, в общем, но вы поняли, о чем я говорю, то есть кнопки на аналоговых гри грибочках, а это на свече неудобно. На свече, ну, вот, не знаю, мне лично очень неудобными кажутся эти кнопки на свеческих аналогах. А, но игрулина клевая, это так Тактика классическая в антураже постапокалипсиса, советском антураже постапокалипсиса. Mm -hmm. Всюду Уралы, Уазики, советское бундирование, советская территория, то есть после ядерной войны и собственно альтернативная история. Да, это получается на дворе 2005 год, через 19 лет после ядерной катастрофы, которая бы прошла вот в год реального взрыва Чернобыльской атомной электростанции. Но здесь типа не чернобыльская АЭС стала как бы причиной гибели мира, а походу и она, и война ядерная. Я думаю, что... Я не, я не смотрел, сколько там RPG стоит сейчас. Она вроде бы только сегодня выходит. Вышла только сегодня на Switch. Нам-то прескопию дали два дня назад. Но мне кажется, что если она стоит тысячу или до 1200 рублей, то ее смело можно покупать, если ты поклонник Тактик, если ты поклонник Fallout'а классического первого-второго самого of that fanarchy, uh, the fall. Last Days of Gaia, который тоже был такой просто апокалиптический стратегия на ПК в свое время. Там еще очень крутая mm -hmm. музыка была. Вот. Если поклонник таких игр, то вот Атом можно брать сразу. Плюс, по-моему, поддержать отечественного разработчика всегда круто. Это да. СНГшный геймдев нужно поддерживать, я считаю. Я эту игру на Switch уже не куплю, потому что она ну, уже есть. А вот на, на компе я, скорее всего, пойду и куплю просто ее, чтобы она просто лежала у меня. Ну вот так. У меня, собственно, все на сегодня.
0: Ну, пойдем. Понятно, хорошо. У меня, в принципе, тоже, наверное, все, потому что времени сильно ни на что не хватает, а про «Мстителей» я, наверное, долго мог бы разговаривать, но мы уже и так много сегодня бахнули.
1: Но я думаю, что мы с тобой про «Мстителей» расскажем много в следующем дайджесте, когда пройдем уже игру, когда уже, возможно, даже обзор появится на сайте, и когда мы ее постримим. Да. Ну, ладно. Всем спасибо, что
0: слушали. С вами были Егор и Денис.
1: Всем пока. Да, всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, оставлять фидбэк, это очень важно, потому что мы до сих пор еще не имеем представления, нравится вам или нет. 17 выпуск. Не раздражают ли голоса, не хочется ли вам нас вообще вот выключить, плюс, возможно, здесь какие-то пожелания по формату, по информативности и так далее. Оставляйте, пожалуйста, это очень важно, и мы будем составлять табличку ваших пожеланий. Всем спасибо, всем Пока. пока, -пока.